0: Seis cincuenta minutos, de momento van 23 cuerpos ya identificados, la cifra de muertos 36, pero podría crecer porque hay siete personas aún desaparecidas. Señora gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para todo el equipo y, por supuesto, que para todas las personas que nos escuchan en esta mañana.
0: Buenos días. Es una manera de saludar la gobernadora Córdoba. ¿Qué información tiene usted sobre lo que está pasando después del derrumbe en esa vía entre Quibdó y Medellín, gobernadora?
1: En la gobernación está a la cabeza del puesto de mando unificado. Desde el mismo momento de la tragedia, nosotros eh, digamos que implementamos no solamente el puesto, sino también la convocatoria del Consejo Extraordinario de Gestión del Riego para poder declarar la calamidad y posteriormente comenzar a articular las acciones eh, que durante ese día pudieron orientarnos a llegar ese mismo día al lugar de los hechos de medial y y luego integrar esa misma noche la Sala de Crisis Nacional para generar toda la articulación de capacidades en torno sobre todo a organismos de socorro Fuerza Pública y demás, eh, digamos que pudiéramos rápidamente empezar con la recuperación tanto de heridos como de cuerpos en este caso. Y eh, actualmente, en efecto, hasta ayer de manera formal eh, había el puesto de mando unificado, sobre todo el del Punto, eh, reportado 33 fallecidos. Sin embargo, ah, hasta antes de que terminaran las operaciones, en torno a las 6 de la tarde, se encontraron tres cuerpos más. Dos de ellos fueron reconocidos por sus familiares y uno de ellos aún no ha sido reconocido, eh, para sumar 36. Sí. Y al día de hoy, ya justo sobre las seis en punto de la mañana, se retomaron las operaciones con todas las, digamos, las medidas de seguridad que hemos tenido que tomar por la inestabilidad de la zona, por los anuncios de IDAM que hemos también tomado una determinación en torno al, al PMU de, de mantener monitoreo constante eh, para poder determinar también la seguridad de las personas que contribuyen con el rescate.
0: Sí, son las mismas cifras que tenemos aquí en, en Bogotá. Gobernadora, ¿estaban advertidos ustedes, las autoridades civiles, de la posibilidad de un derrumbe en ese punto exacto?
1: No, hay, hay un, digamos, un, un tema general, y sí pudiera plantearse que hay antecedentes. Es decir, no estamos hablando de un derrumbe que se presenta hoy, ...porque no se presenta en esa zona... ...la vía entre Quito y Medellín... ...la vía entre Quito y Pereira en los últimos 20 años... ...han dejado cientos de muertos por cuenta justamente de accidentes... ...en esas vías o desplazamientos... ...movimientos en masa que han generado derrumbes... Eh, eh, ...nada más el año pasado tuvimos treinta y tantos eh, víctimas mortales... ...en la vía Quito pereira justamente porque un bus... Eh, ...fue tapado por un movimiento en masa... ...y hace en el 2014 también por un movimiento en masa se tapó un bus completo y tuvimos otra gran cantidad de víctimas que orientó a los chocuanos a marchar caminando desde Kipu hasta Medellín por esa trocha. Entonces no, no, no es que no se sepa, las condiciones meteorológicas de, de, de la zona se conocen, porque es una zona justamente que, que está a borde de Cordillera y por lo tanto es la que recibe la concentración de nubosidad que es arrastrada por los vientos del Pacífico y es una zona tropical. Pero adicionalmente conocemos las condiciones de la vía, es una vía que está ras de montaña, con múltiples fallas, digamos fallas geológicas que pueden presentar movimiento en masa y que adicionalmente se satura por cuenta de la gran cantidad de lluvias y que pudiera generar que una vez saturada la tierra pues se presenten este tipo de fenómenos. En la vía no hay un derrumbe, en la vía hay 14 en este momento,
0: sí. estaba, que ha mantenido el cierre ah, estaba, y que dificultaron el cierre. Est estaba lloviendo eh, los minutos antes del derrumbe, ¿verdad?
1: Estaba lloviendo desde la noche anterior Estaba lloviendo desde la noche anterior muy fuerte eh, De hecho, eh, la razón por la que estaba concentrada la gente allí Es que el derrumbe que estaba mucho más hacia hacia el Carmen de Trato Capital Cabecera, perdón, hacia Medellín Los tenía detenidos para poder avanzar Pero la maquinaria llegó temprano Porque estaba lloviendo desde la noche anterior La maquinaria llegó temprano Y empezó a trabajar en el derrumbe La gente tenía la expectativa de que iban a poder habilitar el paso y espera Pero... Cuando intentaron devolverse, porque la maquinaria tuvo que parar porque siguió lloviendo durante todo ese día muy fuerte, eh, se taparon, hubo cuatro derrumbes en la ruta Kipdo, 2 o sea que la gente quedó atrapada entre ese sector por no poder regresar ni hacia 2 ni poder avanzar hacia Medellín. En ese sentido, eh, eh, hubo varios deslizamientos durante ese día y hubo dos días de lluvias que podía generar con altísima probabilidad que represente este tipo de riesgos.
2: Gobernadora, uno de los líos de la vía entre Medellín y Quibdó, además de los problemas contractuales y de la topografía que hace que se presenten de manera muy habitual estos derrumbes tiene que ver con los conflictos con las comunidades indígenas. Surgieron versiones incluso desde el ejército frente a la posibilidad de que algunas comunidades hubieran dificultado el paso de la maquinaria amarilla para la remoción de los escombros, porque estaban pidiendo aparentemente unos recursos. ¿Eso pasó? ¿Hubo una incidencia de algunos integrantes de las comunidades indígenas en todo el episodio?
1: Hay una gran fatiga por parte eh, de algunas personas, sobre todo los transportadores, sobre todo de pronto parte de la fuerza pública que está en la zona, porque ciertamente en esa vía se ha presentado, porque es es la vía es el territorio del pueblo emberacatío que está asentado allí, es decir, la, la comunidad en esa zona es básicamente comunidades indígenas y es su territorio. Ha pasado que la toma de las vías de hecho normalmente para exigir derechos como el tema de poder abrir eh, caminos hacia sus comunidades que, que impliquen que no tienen que caminar todas esas horas para poder salir a buscar un servicio como por ejemplo atención médica, por ejemplo el tema de las instituciones educativas y la condición en la que están, por ejemplo derecho a educación, por ejemplo eh, digamos diferentes derechos sociales, los que ciertamente pues tienen derecho a exigir, ha pasado que infortunadamente ha sido mediante vías de hecho. Esto ha generado una gran fatiga, digamos, sobre todo en quienes recurrentemente tienen que usar la vía. Y nos orió también a nosotros enterándonos de, eh, de la probabilidad de cierres en torno a esto, que generamos una metodología para poder generar diálogo directo con las comunidades. ¿Qué pasó? Que tres días antes de la emergencia, las comunidades indígenas lanzaron un comunicado con las de la zona diciendo que iban a cerrar la vida por cuenta de un asunto que tiene que ver con INVIAS y con un asunto que tiene que ver con educación. Inmediatamente se planteó la mesa de trabajo para resolver el tema de educación, se levantó la protesta, tanto así que el alcalde del Carmen de Atrato estaba en el punto y observó cómo se levantó la protesta. Luego, posteriormente, la razón de la emergencia es entonces que ocurre esto, que ocurren los derrumbes en la vía es la razón por la que están detenidos, eh, y luego en la noche hubo una denuncia en torno a que pudieran haber algunas personas, no una comunidad, sino un par de individuos eh, dificultando el paso y diciendo que la maquinaria o los vehículos más bien tenían que pagar para pasar, pero eso realmente no se generó como un bloqueo, realmente no se generó como esos, un acto de ninguna Pero gobernadora,
0: esos individuos, lo que usted llama solamente dos individuos, ¿eran indígenas en Veracatíos?
1: eran indígenas de acuerdo con un video que grabaron bastante descontextualizado en esto, mm. sí, porque yo también estuve preguntando al señor alcalde que es la primera autoridad en la zona y me dice que él no tiene reportes puntuales de que los indígenas en ningún momento hayan dificultado las labores de rescate, por lo contrario, mire,
0: ¿Qué momento uno entre los indígenas y, y dos indígenas,
1: pero pero eso es lo que muestra el video que es el que insisto robó en, en redes sociales diciendo que esto pasaba, sí. Es, es lo que es lo que muestra. Pero yo le pregunté, insisto, a las autoridades locales y me dijeron que no hubo obstaculización del de proceso de rescate. Que eso es una denuncia que también se tiene que hacer y es muy grave. O sea, usted no sabe lo que eso impacta realmente en la convivencia del departamento del Chocó, por Dios. Son familias totalmente doloridas por la muerte de sus familiar pero,
0: pero ese, y ese, que, y ese bloqueo y equipo, y equipo. sea de los indígenas o sea de dos indígenas ¿Afectó la Pero llegada de maquinaria que debía haber evitado? No afectó el la llegada
1: de la maquinaria, es que justamente eso es lo que le estoy diciendo. No afectó la llegada de la maquinaria. La maquinaria llegó sin ningún tipo de bloqueo. El okay. alcalde estaba en la zona y lo reportó. No, o sea, hubo no, tiene, tipo no de tiene sentido, negativa.
0: gobernadora. Lo que quiero saber es si tiene sentido algún grado de responsabilidad ese bloqueo de los indígenas.
1: No tiene sentido porque no lo hubo, es decir, en ningún momento tuvimos maquinaria detenida en la vía, en ningún momento okay. tuvimos rescatistas detenidos en la vía. Todos llegaron al tiempo para poder atender la emergencia en la medida en que fueron dispuestos por cada una de sus instituciones. Y la Guardia Indígena ha sido la primera en comenzar las labores de búsqueda y han permanecido allí todo este tiempo. Entonces, realmente es muy complicado plantear, más allá de la fatiga que puede haber por hechos anteriores, porque sí lo han hecho y es reprochable que la primera acción sea tomar vías de hecho. Y más allá de lo que ha pasado como antecedente, y tendremos que hablarlo con la mesa indígena, mire todo lo que esto ha generado. Pero al momento de generar el rescate no hubo ningún tipo de obstaculización. Yo no puedo darle un reporte de que ninguna máquina haya llegado dos horas después, que ningún rescatista haya llegado al día siguiente por causa de que alguna comunidad o individuos le hayan impedido el paso.
2: Sí. Gobernadora, las personas que estaban en la casa a la espera del desbloqueo de la vía, que al final son la mayoría de las víctimas, ¿desde qué horas estaban ahí? ¿Desde qué momento estaba la comunidad? Bueno, los eh, los integrantes de, de, de ese grupo de, de vehículos, los conductores, los pasajeros, ¿cuánto tiempo llevaban esperando la reapertura de la vía?
1: Lo que pasa es que ese tramo es un tramo grande, es un tramo bastante grande y en todo ese tramo, entre el derrumbe siguiente y el derrumbe de atrás, no hay, eh, digamos, comunidad sentada, que no sea comunidades indígenas, un poquito más hacia la montaña. Entonces no hay realmente, digamos, un pueblo donde la gente se hubiera podido regresar para estar allí eh, lo, y, y que garantizara, digamos, no estar en el punto. La única casita que había en esa zona era esa. Y esa casita, además de que era muy amplia, ofrecía baños, ofrecía bebidas, ofrecía comida, pues se presentaba como un mejor sitio de resguardo. Allí incluso la acomodaron a los niños como un tendido para que pudieran descansar, allí incluso había hamacas, eh, eh, porque la gente no sabía cuánto tiempo iba a durar la remoción. Entonces, muchos de ellos se, se, se quedan como en estas zona, más porque por los trabajos de la TINCO, que, era la empresa, eh, que es la empresa que tiene el contrato de algunos tramos de la obra, pues había algo así como una explanada al lado que permitía el parqueo de algunos vehículos, y eh, las personas se resguardan allí, eh, también para poder estar un poco más cómodos que en los vehículos, en la fila de espera para que para que pudieran remover el siguiente. Yo calculo que ellos pudieron haber esperado todo el día porque el derrumbe el derrumbe que no permite el avance hacia Antioquia se presenta durante las lluvias de la noche. Entonces, ellos esperaron durante todo el día que pudieran abrir eh, okay. la vía, pero, insisto, la... la digamos los trabajos de remoción tuvieron que suspenderse porque siguió lloviendo durante toda la mañana y siguió lloviendo durante toda la tarde en torno a las 4.50 5 de la tarde se presenta infortunadamente el, 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 el deslizamiento que generó todo esto Sí, lamentablemente, señora gobernadora, fíjese que la Procuraduría dijo que había buscado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para preguntarle qué estaba haciendo por la vía al Chocó y que la respuesta había sido insuficiente, que solamente se habían centrado en anuncios vacíos en nada concreto, usted tiene la misma misma impresión de lo que ocurrió alrededor de la Unidad Nacional de Gestión de riesgo sobre Inversión para Acciones y Resultados Intervención de las vías ahí en su departamento? Es muy claro que se trata de una vía nacional, esta vía nacional está bajo la responsabilidad del Estado, está asignada en vías, y la inversión que se ha hecho a lo largo de la historia a esa vía ha sido eh, mínima. Pero adicionalmente, la inversión que se ha hecho en la vía no puede ser solamente pensando en concreto y en poner simplemente una pavimentación para que transiten los carros, sino que conociendo las condiciones topográficas de la zona y lo accidentado que es, pues implica también necesariamente una inversión en seguridad, puede reforzar taludes, se puede impedir que ese tipo de cosas pasen mediante la inversión y la intervención, eh, digamos, en ingeniería. eso ha faltado en esa vía, eso lo ha denunciado el pueblo chocón históricamente. Yo le insisto, en los acuerdos de paro cívico está la intervención de esa vía. En los acuerdos de paro cívico está como referencia y como antecedente los múltiples accidentes que se presentan en esa vía. Desde el 94 a hoy yo pudiera darle un recuento año a año de cómo la vía se lleva a víctimas mortales por lo menos anualmente. Entre uno y dos nos duele, igual que cuando son cuarenta. Y hemos tenido por lo menos entre la vía a, a Pereira, quito Pereira y quito Medellín Cinco o seis eh, eventos como este Donde masivamente o se tapa un bus o se lo lleva al abismo o se lo lleva al atrato Imagínense lo doloroso del evento del 2014 Donde ni siquiera pudimos recuperar algunos cuerpos porque el atrato se lo llevó Entonces sí. esto pasa constantemente y ciertamente la temporada de lluvias El resto del país se enfrenta a una temporada de niños, se enfrenta a una sequía mientras nosotros por estar en el litoral pacífico nos enfrentamos a lluvias nos enfrentamos a, a digamos a movimientos en masa por cuenta de la saturación de la tierra y ciertamente no es difícil por el comportamiento sí. digamos en el histórico que las autoridades sepan que esta vía se comporta así y yo sí creo que hay una que hay una digamos omisión de parte de la idea de gestión de las vías nacionales o de la inversión puntual que se tendría que haber hecho en esta vía por cuenta de conocer la condición y conocer que no solamente nos representa riesgo para la vida, sino que también representa el hecho de que en la medida en que a 2024 nosotros aún no tenemos ni siquiera la vía para conectarnos con el centro del país, pues por supuesto que eso condena al Chocó a un proceso de, de, de no desarrollo y de no poder progresar.
2: Sí, gobernadora, el presidente Petro denunció en sus redes sociales que las aerolíneas estaban subiendo los precios de los tiquetes después de la tragedia. ¿Usted tiene información en ese sentido o, o ha ocurrido más bien por cuenta de, de situaciones coyunturales? ¿Usted ha podido hablar con la Aerocivil para que se mantenga algún tipo de apoyo a los chocuanos en esta coyuntura tan complicada?
1: Mire, esa es la primera vez que hay algún tipo de atención en torno a las denuncias de los chocuanos que se están haciendo, que se han hecho desde el mismo momento de la emergencia y que se han hecho en meses anteriores en, anteriores en torno a la especulación de verdad eh, eh, abismal que están haciendo las aerolíneas por su monopolio en el departamento del Chocó y por la condición que conocen que los chocanos estamos aislados. No solamente en el caso de Quibdó, en tratándose de la vía y de esta emergencia puntual sino por ejemplo, las subregiones nuestras que dependen enteramente de transporte aéreo que es la subregión Costa Pacífica Quibdó, perdón, Nuquí, Solano, Pizarro y Jurado, que están sin ningún tipo de vía porque ni siquiera hemos construido la vía del mar, somos el único departamento de este país sin vía al mar, y que y que implica y representa un impacto gravísimo para ellos. Si usted para llegar de Nuquea a Kipto, que son 15 minutos de trayecto, tiene que pagar 800 mil pesos, 900 mil pesos, como estaba en estos días.
0: ¿Quién cobra? O tiene qué, que pagar ¿De qué para aerolínea llegar... estamos hablando, gobernador?
1: Estamos hablando. En el, Chocó, en el Chocó tenemos dos aerolíneas que prestan, digamos, el servicio regular, porque hay otras pequeñas que lo hacen irregularmente, que son Satena y Click Air. Click Air, hoy, antes era Easy hoy se llama Click porque Satena, es una filial de Avianca.
0: Satena es la aerolínea del Estado colombiano. La, la, la opera de la Así Fuerza es. Aérea ¿Por qué, ¿por qué tan caro un tiquete vía Satena, gobernadora?
1: la información que me dieron primero al presentar la queja es que se trata de un tema de competencia y de oferta y demanda que se le permitió a los a las aerolíneas sobre todo con posterioridad a pandemia y, y que y que eso representa que si por ejemplo la filial de Avialca que es CLIC tiene los precios a 800 entonces para poder competir Satena tendría que tener los precios a 700, pero yo realmente creo que en ambos casos, yo creo que en general en la operación aérea Plantear que un, un familiar de una persona que tiene que pasar por el dolor de ir hasta Medellín a reconocer su muerto y tener que pagar 600, 800, 700 mil pesos en un trayecto de 20 minutos es realmente una agresión en el marco del derecho al consumidor. Y no está pasando hoy solamente por la tragedia, es decir, cuando quiera que se pasa esto... y por alguna razón, no con tragedia sin ella, se cierra la vía en medellín Quito se cierra la, la vía Quito Pereira pasa regularmente, mm. sino que en general pasa. Insisto, desde que tuvimos la pandemia por COVID-19, ha sido incluso mucho más lesivo para los consumidores y es una denuncia que han hecho los chocuanos permanentemente y que solamente hasta ahora, digamos, tiene algún tipo de eco en, en las instituciones.
0: Sí. Gobernadora, me dicen que, que CLIC no es de Avianca, CLIC es de lo que antes era Easyfly. Gobernadora, se fue, es la gobernadora Carolina Córdoba hablando desde Quibdó esta mañana. Bueno, quedan las imágenes de un lado de la frontera, Ricardo, la prosperidad de las vías de Antioquia, de otro lado de la frontera, sí, la pobreza paupérrima de las vías sí, del de, departamento de acuerdo, De
2: acuerdo, pero pero fíjese que, que leyendo sobre la transversal Medellín, Quibdó para el editorial de esta mañana... La verdad es que ha sido una vía con problemas desde el origen, desde 1999. Algunos de los contratistas, Néstor, uno de los tramos, por ejemplo, tiene a dos de las eh, de los consorcios que están también involucrados en centros poblados. Entonces, aquí hay una cantidad no, de pues, elementos que se son,
1: unen. Son
0: todos los males. Todos, son. todos los elementos. No, no sé si perdía la gobernadora o está la gobernadora. Gobernadora Córdoba, ¿me escucha?
1: Aquí estoy, es que está lloviendo de regreso y realmente las comunicaciones están bastante malas.
0: Fuera de todo, tampoco sirven las comunicaciones. Gobernadora, le decía que me estaban escribiendo que Click no es de Avianca, sino de EasyFly. <coughs>
1: Sí, a nosotros nos, digamos, nos plantearon como una especie de filial o una especie de puente que permite que se puedan comprar más trayectos, algo así como pegando los dos. Ciertamente su personalidad jurídica es independiente, es click, viene de una aerolínea anterior que se llama Easyfly, pero ya está vinculada operacionalmente a bien.
0: Vale, vale. Gobernadora, una pregunta final. Eh, este derrumbe de este fin de semana fue muy cerca a la frontera entre Antioquia y Chocó, ¿verdad? A 17 sí, kilómetros. ¿Por qué del lado de Antioquia, gobernadora, todo es eh, prosperidad? Estaba diciendo yo aquí, grandes carreteras, grandes autopistas y del lado de Chocó seguimos en estas escenas terribles de vías que se derrumban, de carreteras que les dicen la trocha de la muerte, como el caso de esta.
1: Sí, pareciera que la cordillera es una especie de peaje, ¿no? Es el peaje del progreso. Pareciera que de la cordillera para acá fuera una condena hacia el subdesarrollo y hacia la ausencia de inversión pública yo creo que honestamente se lo digo la posición en la que está el Chocó más allá de esto que yo he visto que en este país cuando hay interés las la cordilleras mucho más grandes hay túneles, hay viaductos hay puentes, hay lo que sea que tenga que hacer Y en este caso la inversión de la vía ha sido mínima, si usted se fija la inversión en esta vía no ha superado los 45 mil millones de pesos eh, mientras que en otros lugares de la, de, de, digamos, del país tenemos vías 4G vías eh, con túneles con viaductos, con todo tipo de, de innovación en la ingeniería, la pregunta no puede ser solamente el tema productivo, porque usted entenderá que que, que una cosa lleva a la otra. Eso es un, un tema causal. Mm. Por supuesto que si no hay vías, pues claramente hay, hay procesos de desarrollo que no se van a poder generar. Y por supuesto que si no hay vías, hay inversiones que no cuentan con la confianza para que se puedan hacer, sobre todo, desde el sector privado. Entonces, esto, esto indica que claramente en el país, a lo largo de muchos, muchos años, eh, eh, la decisión ha sido invertir mucho más en vías, en conectividad, en mejoramiento de procesos de movilidad para algunos departamentos y para otros no. Lo, lo realmente duro es poder poner en el paralelo a dos vecinos, porque entre Quibdó y Medellín realmente hay cinco horas de distancia. O sea, realmente hay cinco horas de distancia, cuatro horas si tuviéramos la vía pavimentada. Entonces, en un espacio tan corto, eh, eh, digamos, de desplazamiento, entender que todo lo que hay de la cordillera, hacia el oriente, es inversión, es desarrollo, es progreso son procesos eficientes, sobre todo de construcción eh, eh, son seguros, y de la cordillera hacia el occidente, hacia el litoral pacífico en cambio, se trata de, de una absoluta decisión de omitir, no solamente la inversión pública, sino también de omitir el, el, el poder el, desde la perspectiva plantear que ese tipo de inversiones y obras, no solamente aseguran la vida de los y las chocuanas insisto, sino también la calidad de esa vida Sí, Entonces, sí, sí encuentro realmente que es muy es muy ostensible la manera como, como la inversión pública del, del, del país está simplemente dejando de lado y decidiendo como si fuera entre dos hijos, decidiendo por uno eh, eh, todo y por otro mi caja.
0: Gobernadora Córdoba, un gusto saludarla, un saludo para usted, para la gente del Chocó.
1: Muchas gracias para ustedes y de verdad gracias por la solidaridad.
0: Gracias a usted por acompañarnos.